0: Dzień dobry, witamy Cię bardzo serdecznie na kanale Best Brain w serii Trenerzy Umysłu Rozmowy z Ekspertami, gdzie tak jak zawsze na naszych kanałach wraz z moim bratem uczymy Was, jak lepiej funkcjonować z Waszym mózgiem, jak dogadać się podczas nauki, podczas skupiania, koncentracji, jak pracować z własnym dzieckiem, żeby osiągać coraz to lepsze wyniki edukacyjne, a to wszystko robimy na podstawie naszego doświadczenia, które zebraliśmy chociażby na mistrzostwach Polski, czy Mistrzostwach Świata w szupie międzypamiętywaniu. Natomiast w tej serii jesteśmy trochę z boku, ponieważ najważniejsi są nasi goście. I dzisiaj z wielką radością przedstawiam Wam naszego gościa, Katarzynę Sierakowską, znaną z Instagrama jako Pani Kasia po godzinach. Osoba, która dzieli się swoim doświadczeniem wobec tego, w jaki sposób Funkcjonować w edukacji domowej, jak przeprowadzać tą edukację domową ze swoimi dziećmi. Stąd właśnie będziemy dzisiaj w okolicach tej edukacji domowej rozmawiać o wszystkich, mam nadzieję, może nie wszystkich, ale dużej części ich zakamarków, plusów i minusów, tak żebyśmy mogli trochę doświadczyć i dowiedzieć się, z z doświadczenia Kasi na ten właśnie temat. Witam Cię bardzo serdecznie, Kasi.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Powiedz, Kasiu, bo ty od jakiego czasu wprowadzisz właśnie tego swojego Instagrama, w którym dzielisz się tym doświadczeniem i skąd pomysł, żeby tym się dzielić, tak? No bo każdy myśli o swoim dziecku, myśli o tym, żeby, żeby dać mu jak najlepsze edukację, jak najlepsze doświadczenie tej edukacji. Ty wybrałaś, zaraz powiemy, będę się pytał, dlaczego wybrałaś edukację domową, natomiast kwestia jest taka, od kiedy prowadzisz też ten swój kanał, tak żeby, swój Instagram, żeby dzielić się swoimi, swoim doświadczeniem.
1: Instagrama założyłam wiele lat temu i dzieliłam się doświadczeniem, pracując jeszcze jako nauczyciel w placówkach edukacyjnych. I potem z uczenia innych dzieci, obcych dzieci, przeszłam uczenie swojego dziecka. Skupiłam się na pokazywaniu praktyki w edukacji domowej, bo sama jako rodzic szukający informacji o edukacji domowej Interesowałam się właśnie, jak ludzie to robią od kuchni, jak to wygląda w praktyce, bo idea jest fantastyczna, ale jak to pogodzić ze zmywaniem naczyń, z gotowaniem, z prowadzeniem domu. To mnie najbardziej interesowało i ciężko coś takiego znaleźć. Stąd pomysł na mój profil.
0: Super, super, na pewno jest zapotrzebowanie jak najbardziej. Szczerze powiem, że sam bardziej słyszałem jako taką pewną teorię, że istnieje nauczanie domowe, chociaż byłem przez moje zdrowie zmuszony na rok takiego półdomowego nauczania, czyli... Nauczyciele ze szkoły przychodziły do mnie, uczyć mnie, natomiast to było totalnie coś innego niż to, o czym Ty mówisz. Stąd jestem bardzo ciekawy dzisiejszego wywiadu, więc zacznijmy od takiego pierwszego pytania, który sobie tak przygotowałem na, dnia, na, dnia, na dzisiejszą rozmowę, bo w Polsce jest dużo opcji. Wyboru tak, różnej drogi edukacyjnej dziecka. Możemy puścić dziecko do szkoły publicznej, możemy wybrać jakąś szkołę prywatną z jakimś konkretnym programem, wiem, na przykład szkołę Montessori, czy będziemy szukali jakichś skandynawskich metod edukacyjnych w Polsce, które też się pojawiają. Dlaczego ty wybrałaś tę edukację domową? Co cię skłoniło do tego, że wybór paty na to pracę z dzieckiem sam na sam?
1: Edukacją domową i alternatywnymi metodami nauczania interesowałam się jeszcze zanim miałam swoje własne dzieci. Tego też dotyczyły moje studia. Ale kiedy zostałam już mamą i przyszedł ten wiek, w którym miałam puścić swoje dziecko do szkoły, pojawiło się to główne pytanie, które wielu rodziców ma: co z socjalizacją, co z rówieśnikami? I przyznaję, że tutaj się złamaliśmy, stwierdziliśmy kurczę, mamy XXI wiek. Bardzo trudno jest poznawać już teraz spontanicznie ludzi. Mamy na placach zabaw umawiają się na konkretną godzinę żeby w ogóle dzieciaki miały szansę się spotkać więc mówimy, no dobrze puśćmy ją do szkoły niech pozna sobie znajomych i zobaczymy co będzie puśćmy ją na jakiś etap no i puściliśmy ją ale szkoła wcale nie okazała się gwarantem nawiązania bliskich zażyłych relacji dzisiejsza szkoła wygląda trochę inaczej niż ta którą my pamiętamy z naszych lat szkolnych ja pamiętam że my graliśmy w zbijaka na przerwach skakaliśmy w gumę w skakankę ganialiśmy się Dzisiaj z przykrością stwierdzam, że w wielu szkołach przerwy wyglądają tak, że siedzi się z nosem w telefonie. Oczywiście nie jest to regułą, ale w wielu placówkach tak jest. No cóż, my wybraliśmy małą kameralną wiejską szkołę z nadzieją, że u nas będzie inaczej, ale trochę się przeliczyliśmy. Mimo wszystko zapamiętaliśmy szkołę dobrze, mieliśmy z nią świetne doświadczenia, fantastyczna była kadra, bardzo ciepła, nie możemy tutaj narzekać absolutnie, nie chcę, żeby ta rozmowa wybrzmiała w taki sposób, że jestem przeciwniczką systemu i że nienawidzę nauczycieli. Nie, nic z tych rzeczy, sama jestem nauczycielem, więc znam to z dwóch stron, system, ale no właśnie, czegoś nam cały czas brakowało i to były takie drobne, drobne rzeczy, na przykład system zmianowy. To nas jako rodzinę bardzo męczyło, bo jednego dnia córka zaczynała o 7:20 lekcje i kończyła chwilę po 12. Następnego dnia zaczynała na przykład lekcje chwilkę przed 12 i kończyła prawie o 17. Jak w taki sposób organizować sobie codzienne życie rodzinne, połączone z budową domu, która u nas trwa, połączone z wychowywaniem pozostałych dzieci, z pracą zawodową męża? To było szalenie trudne. A kiedy doszło do nas jeszcze kolejne zajęcia dodatkowe, bo córka wymarzyła sobie naukę gry na skrzypcach, to zrobiło nam się roller rollercoaster. Młodsze dzieci do samochodu, obiad w pojemniku dla córki, w korku gdzieś w samochodzie jadła ten obiad. Pędziliśmy na, na skrzypce, nie było czasu nawet wrócić do domu, więc jadła obiad w korku, wysiadała na skrzypce. I ja jako mama często miałam takie rzeczy, niech ona już zrezygnuje z tych skrzypiec. Ja jestem tym wykończona, a co dopiero to malutkie dziecko? No, Była jeszcze wtedy małym dzieckiem. Miała nie, 7 lat jak zaczęła grę na skrzypcach. To było duże obciążenie. Córka też bardzo męczyła się hałasem i to było widać jak ona wracała ze szkoły to miała takie nie, sobie nie mówcie chwilę Muszę odpocząć po tym hałasie. Pogadamy za chwilę. Wszystko wam opowiem tylko powoli. Niech ze mnie zejdą te emocje. Nie więc widzieliśmy że i to ją męczy. Ale cały czas nam brakowało tej wisienki na torcie żeby wejść tą edukację bo cały czas więc ciągle do tego wracaliśmy może wchodzimy w edukację domową, wejdźmy. Ale brakowało tej wysienki na torcie, no i wtedy przyszła pandemia. No i to już był dla nas sygnał, okej, okay. nauczanie stalne, 5 godzin dziennie przed komputerem, e, dziecko w wieku 8 lat, e, nie, nie chcemy tego. E, wchodzimy w edukację domową I już i tak się zaczęło i trwa do dziś i mam nadzieję będzie trwać jeszcze wiele lat.
0: Okej, okay. czyli z tego, co tak y, wnioskuję, bardziej mimo wszystko edukacja domowa była bardziej ucieczką przed edukacją, jaka. Przed tak. bardziej technicznymi elementami edukacji szkolnej, o tak powiem, bo nie chodzi tutaj o program do końca i sposób nauczania, tylko te techniczne problemy, czyli to, co powiedziałaś o tej dwuznaczności, o tym, że generalnie teraz każdy jest przyklejony do smartfona i tej relacje się nie, nie buduje, że jest problem z dowożeniem dziecka, że ta pandemia spowodowała, że nauczyciele, którzy w ogóle nie byli gotowi do tego, żeby prowadzić dobrze zdanie, bo nikt tego nie nauczył tak
1: To tak, ee... oni zostali postawieni przed faktem dokonanym z dnia na dzień zupełnie nowa technologia i to było ogromne wyzwanie z pewnością jeszcze dla mnie też ważne jest to że w grupie dzieci zawsze znajdą się dzieci super zdolne i dzieci mniej zdolne dzieci z trudnościami jest jeden nauczyciel który musi zaspokoić potrzeby tych wszystkich dzieci jednocześnie realizując program i no jako człowiek twardo stąpający po ziemi wiem, że to jest po prostu niemożliwe. Tego się zrobić nie da, więc zwykle te zdolne dzieci zostają zostawione same sobie pod tytułem on sobie poradzi, on jest zdolny, da radę, bo podciągamy tych, którzy radzą sobie słabiej powiedzmy, którzy mają jakieś specyficzne trudności w uczeniu się. Bardzo często tak jest. Trudno jest oczekiwać od nauczyciela, że będzie miał indywidualne metody dla każdego z trzydziestki dzieci, które ma w grupie. To jest nierealne. Ja też nie chciałam być nigdy takim roszczeniowym rodzicem, który będzie teraz tutaj, bo moje dziecko to wiecie jest teraz tutaj gwiazdą największą i proszę tutaj dla mojego dziecka wszystko robić. Nie, ja znam, ja znam życie, ja znam realia. Więc ja nie oczekiwałam też od nauczycieli rzeczy niemożliwych. Ale wiem, że jako mama w domu mam okazję to robić. Znam moje dziecko najlepiej. Wiem, które tematy możemy na przykład stwierdzić, aha, ty już to umiesz. Okej, okay, to nie musimy przez tydzień się dzieci tego wałkować, bo ty już to umiesz. To przechodzimy dalej albo aha. Nad tym potrzebujesz spędzić więcej czasu. Spokojnie. Znajdziemy sposób i wytłumaczymy sobie to po swojemu. Więc ta indywidualizacja nauki też była dla nas szalenie ważna. Jasne, to, to jest jeden z wielu, wielu elementów również, A tak?
0: A nie, nie boisz się tego jako no bo to jest plus, tak, że znasz swoje dziecko, tak. masz indywidualne jego podejście. Nie mówię, że to w Twoim przypadku jest, tylko mówię, że wiele razy spotykam się z rodzicami dzieci, których uczymy, tak? I czasami to w jaki sposób rodzic postrzega dziecko przez to, że jest w tak silnej relacji emocjonalnej, no bo to jest więź, jedna z najmocniejszych więzi międzyludzkich, jak i najmocniejsza, rodzic dziecko. Bardzo ciężko zobaczyć niektóre elementy w tym dziecku, zobaczyć niektóre rzeczy, które, które są zacienione. Czy nie obawiasz się tego, że przez to, że, że masz takie spojrzenie swoje dziecko, albo gdzieś będziesz za bardzo wymagała, albo gdzieś będziesz za mało wymagała. Albo nie zauważysz czegoś, co, co ktoś by był w stanie z zewnątrz zauważyć i poprowadzić swoje dziecko w lepszą stronę.
1: To nie jest tak, że w edukacji domowej dzieciaki nie mają kontaktu w ogóle z nikim, z żadnymi innymi dorosłymi, są zamknięte w jaskini, nie. Moje dziecko uczęszcza też na zajęcia dodatkowe, których nie prowadzę ja, uczęszcza do szkoły muzycznej, w której, ma, w której ma kontakt z z nauczycielem instrumentu, z nauczycielem teorii, historii muzyki i tak dalej. Więc tam też spotyka różnych innych dorosłych. Chodzi też do szkoły językowej na angielski. Wybraliśmy te formy nie dlatego, że nie poradzimy sobie z angielskim, ale dlatego, że tam ma szansę właśnie mieć kontakt rówieśniczy. Zależało nam też na tym, by zapewnić jej możliwość spotykania się z rówieśnikami. Wiem, że to jest dla wielu rodziców też. Ta bolączka i dla nas wcześniej była, że skończyć tych rówieśników. No, dla nas odpowiedzią są właśnie te zajęcia dodatkowe między innymi.
0: Okej, okay, czyli ta, taką lukę, te, te, te wątpliwości, które, które mieliście odnośnie nauczania domowego, zamieniliście w, teory, w taki sposób tymi zajęciami dodatkowymi, w różny sposób, tak? bo, bo wiem, że nie tylko są te zajęcia w grupach, czasami też są zajęcia online, także tak, że, że z nami również macie takie zajęcia, więc różny sposób funkcjonowania, tak żeby e, przygotować na różnych polach. Brzmi to dla mnie bardzo ciekawy. ja osobiście, wiesz... Dopiero mam przed sobą wybór ścieżki edukacyjnej mojej, moich dzieci, bo moja najstarsza córeczka ma 5 lat, więc jeszcze kilka przede mną. Natomiast szczerze powiem, że tej edukacji domowej nawet teraz nie biorę pod uwagę jako opcji, którą, którą bym chciał wejść. Mam swoje jakieś tam osobiste zdanie, mam dużą świadomość tego, że, że system nie jest najlepszy i z chęcią bym go zmienił i próbuję to zrobić oddolnie. Natomiast sama w sobie edukacja domowa jest w pewnym sensie kontrowersyjna w obecnych czasach, tak? tak mi się przynajmniej wydaje. Szczególnie też kwestia motywowania dziecka, tak, no bo jesteśmy przyzwyczajeni, tak? wychodzimy z tego modelu, gdzie motywatorem dziecka jest albo to, żeby dostał piątkę, albo to, żeby nie dostał jedynki, bo generalnie są dwa główne motywatory dziecka, w zależności, na hmm. jakim poziomie w danym przedmiocie jest, czy, czy jest ambitne to dziecko i matki możliwości, żeby walczyć o piątki, czy raczej jest kwestia tego, że no, musi walczyć, żeby, żeby jakkolwiek sobie poradzić z danym tematem. Yy, I bardzo często, yy, znaczy to jest jak nie, nawet nieświadome u rodziców, yy, jak rozmawiam z rodzicami, różny, yy, różnymi rodzicami w, na różnym poziomie, etapie edukacji, że rodzic nieświadomie bardzo dużą wagę daje na, na, na te oceny, tak? czyli tą wagę, która powoduje, że dziecko czuje się bardzo mocno zestresowane, mimo że sama sobie już ocena stygmatyzuje go w szkole, i bardzo przeszkadza mu w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Mówiliśmy z chwileczką, że właśnie problem jest z budowaniem relacji społecznych bez, bez szkoły, a szkoła sama w sobie zaburza te relacje, chociażby poprzez właśnie system oceniania, który jest niesprawiedliwy, już wielokrotnie o tym mówiłem. Myślę, że można spojrzeć bez problemu na niektóre z moich odcinków, gdzie o tym mówię. Natomiast jeżeli nie oceny, to co może zmotywować dziecko? Bo dziecko z natury jest ciekawe świata, ale do pewnego momentu czasami jest już coś, co trzeba zrobić, co jest trudne, co wymaga od niego trochę więcej siły no i mózg standardowy jest tym naszym inteligentnym leniem i już mu się nie chce. Jak wtedy zmotywować dziecko, jak sobie z tym radzisz?
1: E, bardzo rozbudowane pytanie, ale dobra. E, ja jestem przede wszystkim za tym, żeby robić wszystko, by nie zabić w dziecku naturalnej jego ciekawości. E, to, jest, to jest klucz. Dzieci naprawdę mają sobie naturę odkrywcy i właśnie tutaj wychodzi nam kolejny minus szkoły. Nie wiem czy się z tym zgodzisz ale w szkole kiedy uczymy się przedmiotów nie powiedzmy mamy polski 45 minut. Bum przełączasz się masz mieć już matematykę przełączasz się już jest historia zdążysz zaciekawić się jakimś tematem. Masz ochotę go zgłębiać dalej ale już musisz przełączać się na zupełnie coś nowego a przecież kiedy ty masz zajawkę na coś. Przynajmniej ja tak mam no i każdy, kogo znam. Jeżeli ja zaczynam się czymś interesować, to tak długo lubię, aż dojdę do sedna tej sprawy. Ja będę tygodniami śledzić w książkach na jakiś konkretny temat, który mnie interesuje, aż nasycę w sobie ten głód wiedzy. Dlatego to też jest ten minus systemowej edukacji, nie? że trzeba się cały czas przełączać. O Kurczę, to jest świetne, uczymy się o Imperium Osmańskim i tak dalej. Bum. Nie, nie, już teraz uczymy się, kochani, o pantofelkach. Imperium Osmańskie, to sobie tam w domu może doczytasz, a może jutro już będzie zupełnie inny dział z historii i tak dalej. No właśnie, więc jeżeli dajemy szansę naszym dzieciakom na jakąś zajawkę, to one za nią pójdą, to jest raz, a dwa. Poczekaj,
0: to pytanie przejdzie do dwoje, jeżeli mogę, odnieść się do tego pierwszego. mówi, że może mam inne podejście, bo to jest myślę, no? że dość duża kwestia, bo jeżeli mogę bo oczywiście, bo myślę, że, że, że spokojnie wrócimy no? do tematu, bo jest ważne. Kwestia jest, problemem jest to, że jest to ta kwestia doczytaj sobie w domu, tak? czyli nauczyciel nie prowadzi nie, praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby prowadzić temat z lekcji na lekcję w sposób ciągły, tak? No bo, no bo dziecko jest zachoruje albo ma spieszy się z tematem i musi zostawiać rzeczy doczytania do w domu. Co w ogóle mhm. dla mnie już, już troszeczkę śmierdzi tym, że nauczyciel zabiera czas wolny dziecku z domu, który powinien spędzić na innych aktywnościach niż, niż nauce. I to bardzo namotywuje i z tym się zgodzę. Natomiast y, bardzo fajne są takie eksperymenty y, mówiące o tym, że wtedy, kiedy szybko przełączamy się pomiędzy różnymi działami, pomiędzy różnymi przedmiotami, to czujemy się niekomfortowo po wykonaniu tych zadań, tych ćwiczeń. Mhm. Natomiast na samym końcu mamy wiedzę, która jest o wiele bardziej użytkowa, ponieważ nie musimy się przełączyć na tor myślenia na przykład yy, języka polskiego czy historii, tylko możemy połączyć wszystko ze sobą trochę lepiej, bo potrafimy się przełączać między wątkami. Czyli jeżeli na przykład mam matematykę i będę szedł tak jak idzie w matematyce w szkole, najpierw dział dodawanie, potem dział mnożenie, potem dział jakiś tam, jakiś tam, jakiś tam, to później staje egzamin na koniec nie wiem, szóstej klasy, kiedy wszystko jest pomieszane i dzieci, to też jest minus, w tym wszystkim pomieszanym się gubią, bo nie mieli nigdy pomieszanych tych elementów. Więc co do pojedynczego przedmiotu, jest to źle zrobione, ale co do samej idei tego, że przełączamy się między tymi aktywnościami, uważam, że to jest dla mnie plus osobiście. Nie? Ja też lubię drążyć czasami do jakichś ciekawych informacji ale to przerzucanie się według mnie też swoje plusy. Właśnie tak, chciałem tego powiedzieć, bo gdybym że, że, że zastanawiasz się, jakie ja mam do tego podejścia, to tak tylko wtrąciłem i z chęcią się dowiem, co dalej powiesz o motywowanie.
1: Z moimi dziećmi osobistymi, mogę się wypowiadać na temat moich osobistych, nie? nic ich tak nie motywuje, jak konkretny właśnie wynik ale nie przedstawione absolutnie w formie oceny bo ja z ocenami też się nie zgadzam i do tego pewnie przejdziemy jeszcze później do tych e, rzeczy które chętnie bym zmieniła e, mam całą listę jest ich dużo e, ale konkretny wynik że dowiedziałam się czegoś poznałam coś nowego i tak dalej i jeszcze jedna rzecz nawyk po prostu nie doceniamy często tego że potęgi nawyku e, no wyrabiamy w sobie nawyk uczenia się i już nie wszystko w życiu e, będzie tak, jakbyśmy chcieli, nie wszystko w życiu będzie zawsze, nie zawsze będziemy wystarczająco zmotywowani. No umówmy się. Ja nie zawsze z tym samym entuzjazmem mam ochotę iść gotować obiad. No ale jeść musimy, więc ten obiad ugotuje, tak już jest. I myślę, że tak samo jest z nauką. Nie zawsze będą fajerwerki, nie zawsze będzie rewelacja, nie zawsze będę mieć sobie tę pasję ognistą, że teraz tutaj na pewno dzisiaj się nauczę czegoś fantastycznego. No nie, życie tak nie wygląda, nie? Życie w dużej mierze składa się z prozy, ale nawyk jest ważny. Okej, okay.
0: to w takim razie spytam się Ciebie jeszcze takie mini dodatkowe pytanie, czy uważasz, według mnie bardzo istotne, czy uważasz, że edukacja domowa jest dla każdego, czy raczej dla pewnego typu um, osób, jeżeli chodzi o dzieci i rodziców, ich, ich charakterów, typów?
1: To jest pytanie, bardzo złożone podanie, nie ma dobrej odpowiedzi. Jak powiem, że jest dla wszystkich, to znajdzie się ktoś, kto powie o nie, bo ona nie jest dla naszej sytuacji materialnej, e, naszych relacji rodzinnych i tak dalej. Jak powiem, że nie jest dla wszystkich, to wtedy usłyszę, "No ona to się czuje lepsza. Ona teraz zadziera nosa, ona jest tym wąskim fragmentem elity, który uważa, że, że tak, że oni mogą edukację domu, a reszta to nie. E, to ale tak zawsze. zupełnie obiektywnie i szczerze e, myślę, że 99% dzieci nadaje się do edukacji domowej, ale rodziców 40.
0: Okej, okay. czyli to jest bardziej kwestia rodzica. Też tak mi się wydaje, że to jest duże, duży problem. E, mimo wszystko, e, sobie tak wyobrażam, jak jest jedno dziecko, dwójka dzieci, tak? to jeszcze jestem w stanie jakoś to poukładać w domu. Natomiast wiem, jest trójka dzieci, na przykład zajął za, za moją piątkę dzieci. I w tym momencie już jest bardzo duże wyzwanie, żeby na różnych poziomach edukacyjnych prowadzić piątkę dzieci w edukacji domowej. Czy zauważasz też tam możliwość takiej edukacji domowej, czy raczej to już jest kwestia, która jest nierealna do, do zrobienia według, według twojego własnego podejścia?
1: Według mojego własnego podejścia edukacja domowa jest najlepsza w rodzinach właśnie wielodzietnych. Dla mnie największą obawą byłoby mieć jedynaka w rodzinie, w edukacji domowej. To byłoby trudne, kiedy jesteśmy w rodzinie wielodzietnej. Oczywiście są inne trudności. Ja na przykład mam Bobasa na stanie, mam nastolatkę na stanie, mam pięciolatkę na stanie i dziewczynkę w pierwszej klasie, także mam e, cały miks, ale no właśnie, e, nie wiem czy się zgodzisz po raz kolejny. E, wielu rzeczy uczymy się od osób starszych, od nas, e, wiedzy, doświadczenia. I od tych młodszych uczymy się troski, trochę ofiarowania też siebie, wychodzenia ze swojej strefy komfortu, więc to jest fantastyczne środowisko nauki. Oczywiście wiąże się to z logistycznymi wyzwaniami rodzica, ale jeżeli spojrzymy na placówki edukacyjne, te z wyższej półki, te najlepsze przedszkola, to ich hasłem reklamowym jest: tworzymy rodzinną atmosferę. Staramy się odwzorować atmosferę rodziny wielodzietnej i grupy mamy mieszane wiekowo. To są najczęściej takie hasła reklamowe. No i uważam, że tak jest. Te małe dzieciaki chcą ciągnąć w górę do tych starszych, chcą dorównywać. Mają taką potrzebę rozwijania się cały czas i ta ambicja w nich rośnie i widzę to po moich, po moich młodszych dzieciach, jak one bardzo chcą naśladować starszą córkę. Starsza córka nauczyła się czytać mając 7 lat niespełna, młodsza mając już niecałe sześć, bo tak bardzo chciała naśladować starszą siostrę. I tak samo jest teraz z synem. Syn jest pięciolatkiem, ale już bierze się za książki. Także, Ale oczywiście, to, to nie jest usłane, wiecie, samymi płatkami rusz. To jest logistyczne wyzwanie. To nie jest takie, hop, nie zatrzymam roczniaka, żeby siedział z nami przy stole, kiedy tłumaczę ułamki i procenty starszej córce. Wtedy mam roczniaka zwykle na plecach albo celuje w drzemkę i tak dalej. Więc to wymaga też elastyczności z pewnością. Pięciolatek też, mój syn jest bardzo ruchliwy, to taki etap rozwoju, to jest normalne. Więc wiecie, czasami jest tak, że czytam sobie w pierścieni ze starszymi córkami na głos, a pięciolatek z tyłu strzela salta i skacze z parapetu na łóżko. Na przykład tak wygląda życie w rodzinie, tak jest i tego życia rodzinnego się nie wyłączy na czas nauki. To, to też trzeba mieć z tyłu głowy.
0: Okej. Okay. No jak najbardziej to jest zrozumiałe, że, że, że tak to wygląda w życiu rodzinne, Kiedy jest więcej osób w ogóle gdziekolwiek, zawsze e, e, to jest taka niesamowita prawda, że my myślimy czasami, że dziecko ma być cicho, siedzieć na lekcji i nie, nie, nie gadać. jak kiedy byśmy my byli na jakimś szkoleniu, to od razu e, skomentujemy z kolegą, koleżanką obok, bo to jest naturalne w nas, żeby, żeby, żeby być cały czas Jasne. w interakcji. Niektóre rzeczy nie zauważamy, że. A że w pracy też nie jesteśmy w stanie wysiedzieć w cichości i w nieprzeszkadzaniu innym. Natomiast, skoro to już pewien minus, tak? No, minus logistyczny, tego, żeby to wszystko ułożyć, żeby mieć ten czas, te warunki najbardziej sprzyjające do nauki, no to myślę, że dobry moment naszego wywiadu na to, żeby Cię spytać, jakie według Ciebie są minusy edukacji domowej, takie od strony praktycznej i od strony takiej um, typowo edukacyjnej. Tak? Czyli e, czy widzisz jakieś minusy takie? podobne jak ten przed sekundką, ten technik techniczny, że trudno wszystkich z, z, poukładać tak, żeby każdy miał ten swój czas dokładny na naukę, ale również od tej strony, nie wiem, jeżeli jesteśmy w tym systemie edukacyjnym polskim, to i tak i tak musisz zdawać pewne egzaminy, prawda? Musimy być pewne e, te etapy zgodne z, z rozporządzeniami i tak dalej. Więc jakie są minusy od takiej strony bardzo praktycznej i takiej trochę bardziej formalnej? Dobra.
1: Od tej praktycznej to spędzacie więcej w domu jako, czasu jako rodzina. Nie wracacie do domu powiedzmy wieczorem z tych wszystkich placówek, nie jecie razem kolacji, idziecie spać, tylko jesteście w domu zdecydowanie więcej czasu niż przeciętni y, ludzie. Co oznacza, że zużywacie więcej prądu, więcej wody y, i macie wyższe rachunki, to najpewniej.
0: Okay. O tym nie pomyślałem w ogóle.
1: Tak, zużywają się te wszystkie sprzęty w domu zdecydowanie częściej i jest więcej okazji do tego, żeby dzieciaki coś zepsuły na pewno macie więcej porysowanych ścian w domu, kiedy jesteście w edukacji domowej, no ale to jest ta cena, którą wszyscy się godzimy dźwigać. Z tych formalnych rzeczy to z pewnością właśnie te egzaminy, o których wspomniałeś nas, tak obowiązuje nas podstawa programowa dokładnie taka sama jak dzieci placówkowe i ta presja na rodziców może być przytłaczająca, zwłaszcza, że no w edukacji domowej zwykle to jeden rodzic jest bardziej obciążony. Tym wszystkim, niż ten drugi. Co jeszcze? Dla wielu osób, edukacja domowa wiąże się ze zrezygnowaniem z pracy zawodowej, zwłaszcza na tym początkowym etapie, bo przecież nie zostawimy dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej samych w domu, kiedy my jesteśmy w pracy. To się nie wydarzy. To ze względów bezpieczeństwa, ale też, no. Z zdrowy rozsądek, najpierw dzieci musimy nauczyć się uczyć, żeby one potem ten nawyk sobie miały i potrafiły już jako nastolatkowie odhaczać sobie zadania z listy przygotowanej, załóżmy dzień wcześniej i pracować samodzielnie. Tutaj właśnie wychodzi z tych minusów jeden plus edukacji, Mówię, że dzieci dzieciaki szybciej przejmują taką odpowiedzialność za swoją naukę, że one czują się odpowiedzialne, że to jest ich obowiązek. No i tyle, ja więcej minusów nie widzę, bo wiecie. To, co dla jednych jest plusem, dla innych jest minusem. Dla mnie ogromnym plusem jest to, że ja spędzam więcej czasu z moimi dziećmi, a dla niektórych rodziców, och, to za dużo czasu z moimi dziećmi. Chciałabym trochę od nich uciec, więc to będzie dla nich minusem. No. Okej,
0: okay, no rozumiem. Właśnie. Pytam się o twoje doświadczenie, jak patrzę na to, zastanawiam e, się, bo w rzeczywistości też zdążenie z podstawą programową a gdziekolwiek, jakiekolwiek w czy w domu, myślę, że jest problematyczne samo w sobie. I czy raczej próbujesz zrobić całą podstawę programową, czy raczej idziesz na spokojnie, tak jak jest, jaka jest potrzeba, tak żeby tą podstawę zaliczyć, ale niekoniecznie wszystko zrobić?
1: Na tym etapie edukacyjnym, jesteśmy teraz w piątej klasie, ta podstawa programowa nie jest szczególnie rozbudowana, więc my jesteśmy w stanie ją zrealizować w bardzo dużym procencie. I to też zawsze budzi we mnie takie, no może nie złość, ale że materiał, nad którym dzieci pracują, wiecie, od 1 września do końca niemar czerwca my jesteśmy w stanie zrobić no, znacznie szybciej w naszych warunkach domowych i mamy dużo dłuższe wakacje. W zeszłym roku zaczęliśmy wakacje 20 kwietnia i to tylko dlatego że po drodze nam się gdzieś urodziło dziecko i ja chciałam powoli i tak dalej. Mogliśmy dużo szybciej skończyć. w. W klasie trzeciej szkoły podstawowej skończyliśmy rok szkolny w styczniu i to tylko dlatego, że nie mieliśmy terminu na egzamin, który chcieliśmy zdać w grudniu. Pani miała odpowiedziała od egzaminu. Także, no. a materiał z informatyki zdaliśmy, który jest przeznaczony na całą klasę czwartą, zrobiliśmy dwa tygodnie w domu. Dlaczego
0: nie wie, bo tam jest bardzo, bardzo, bardzo okrojony, według mnie materiał, jeżeli chodzi o to, tak, a ale jak tego
1: 100%. Ale jak te godziny są bardzo wypełnione, no i my sobie sobie się, no to trwa do czerwca, tyle godzin w tych ławkach, nie? to jest coś, co gdzieś tam budzi we mnie zawsze ten wewnętrzny błąd, zwłaszcza w tych małych klasach, że w tych niższych klasach, że te małe dzieci tyle czasu spędzają w zamknięciu. To jest coś, co mnie gdzieś tam boli, powinniśmy spędzać więcej czasu w naturze. Kto się interesuje te, te, tematem deficytu, zespołu deficytu natury, ten wie o czym mówię, jeśli się nie interesujecie, to się zainteresujcie. To jest bardzo ważny temat wychowania dzieci.
0: Okej. Okay. Tak, powiedziałeś takie zdanie, że mm, dzieci uczą się, jak się uczyć, tak? I, i potem łatwiej mm -hmm. im jest samodzielnie odhaczać te zadania. E, I powiedziałeś, że twoja córka, rozumiem, że jedna córka jest na edukacji domowej, czy ta starsza najstarsza też na słuchaczach?
1: Dwie, dwie. dwie moje córki są w edukacji domowej, a pozostałe no, są też w domu, ale to jeszcze nie jest formalnie edukacja domowa.
0: Pytam się, hmm. ponieważ. Ta piąta klasa to jest okolica 11 roku życia, prawda? dobrze dobrze pamiętam tak. jeszcze te um, progi wiekowe. Psychologa mówi, że w okolicach 12 roku życia zaczyna dziecko zmieniać myślenie z myślenia dziecięcego na myślenie małego dorosłego. Tak? Czyli, że już ja potrzebuję własnej motywacji, motywacja zewn... taka, że rodzic mi mówi co mam robić, to już nie, wy... nie wystarcza dla mnie, że ja muszę zrobić coś. Czuję się jako mały dorosły, nie mam doświadczenia i wiedzy, ale już decyduję w sposób trochę inny. Jestem bardzo ciekawy, czy u ciebie przeszło już w tej piątej klasie, w tym wieku 11 lat, Twoje dziecko na tą taką pracę, w której potrafi samo się uczyć. No, bo jak sobie tak wyobrażam taką lekcję w domu, to raczej każdy rodzic jest tym takim rodzicem, może nie każdy, ale bardzo często, który by chciał wręcz wyręczyć swoje dziecko czasami z jakichś trudnych rzeczy. Czyli jak dziecko coś się pomyli, to od razu poprawiamy, nie? I to jest, znając funkcjonowanie mózgu, niedobre, no bo dziecko musi popełnić błąd i musimy mu pokazać ten błąd, żeby pokazał, wiedział, jak z niego wyjść, a kiedy zabraniamy mu popełniać tego błędu, to jest potem problem, więc ta relacja nauczyciel-uczeń jest bardzo e, zagadniająca wręcz pewne obszary, w których dziecko powinno samo się rozwijać, w dziecko powinno do, doświadczać, robić błędy i z nich wychodzić. Stąd moje pytanie, konkludując cały wywód, jak Twoja córka ta z piątej klasy przeszła, czy już przeszła, czy jeszcze nie przeszła tą samodzielną naukę? Czy ma problem z tym, żeby samodzielnie się uczyć niektórych elementów? Czy jednak to było dla nich naturalne?
1: Nie ma problemu, by uczyć się samodzielnie. Ale wiem, że tutaj było też dużo pracy mojej własnej nade mną, paradoksalnie. Bo tak jak powiedziałeś, w nas rodzicach jest taka chęć wyręczania dzieci. I ja zawsze muszę się ugryźć język, żeby powiedzieć, a gdzie możesz znaleźć odpowiedź na swoje pytanie? Gdzie poszukasz? Skąd się dowiesz? To sprawdź, to się dowiedz. I jak nie znajdziesz, nie będzie chciała, to przyjdź do mnie, pomogę ci znaleźć, ale nie oczekuję ode mnie, że ja ci dam odpowiedź, bo ja tego nie zrobię. I to było, to było dla mnie szalenie, szalenie trudne, bo kiedy przychodzi takie małe dziecko, wiecie, z tymi oczkami wielkimi i mamo, mamo. Ale to to dla jej dobra. I to teraz procentuję. Widzę to po niej. Zanim przyjdzie mnie o cokolwiek zapyta, przewertuje encyklopedię, poszuka sobie w Google, wie, z których książek może korzystać i tak dalej. Także jest wyposażona fajnie.
0: Okej, okay, bo to są rzeczy, które mówisz, to są rzeczy, które dla mnie są największym minusem edukacji szkolnej. Że dziecko nie jest uczone, gdzie znaleźć informacje i jak z niej korzystać, tylko że jest jej mu pokazywana wiedza, którą ma wykuć na pamięć, niekoniecznie rozumiejąc mm -hmm. ją praktyce, tak? Eee, I wprawdzie uczymy, może ktoś sobie tak wyobrażać, że jak my mamy szkołę, eee, niektórzy nazywają to szkołą pamięci, chociaż to jest szkoła w ogóle rozwoju umysłowego dziecka, e, no, wejścia nowy wymiar edukacji, to jednak e, nie chodzi o to, żeby wykuć tak coś na pamięć, tylko żeby umieć z tego skorzystać, żeby wiedzieć, jak dojść do pewnej wiedzy, jak rzeczy, które są trudne potrafić sobie się nauczyć bez problemu na pamięć, żeby móc potem z nich korzystać w praktyce, nie? Więc to, co mówisz, jest dla mnie mocno przekonujące, że ta, ta nauka... Kiedyś była potrzeba tak, że jeżeli mam jakiś problem, to idę do biblioteki. Jak nie mam biblioteki tutaj, to idę o inne biblioteki, większe, w innym mieście, gdzie jadę. Teraz już mam dostęp do internetu. No i wszedł GPT i mnóstwo nauczycieli nawet nie wiedziało, w jaki sposób można z nich korzystać. A nawet jak wiedzieli, to był taki problem, że był strach że dziecko będzie korzystało i za niego będzie ChatGPT GPT robił pracę domową. Nie? Natomiast jestem przeciwnikiem prac domowych, natomiast kwestia jest tego, że zamiast wykorzystać tą opcję, że dziecko będzie wiedziało, żeby nauczyć go jak korzystać z tego narzędzia, żeby ono było pozytywne, po pojawił się strach, że nie będzie konieczności używania pamięci wkuwania do szkoły, do lekcji. I wiem, że oczywiście edukacja, system edukacji jest gigantyczny i bardzo wolno wchodzą tam procesy, zmiany. Czekam na je bardzo długo, bo te zmiany w nauce o mózgu są wielkie i do, kiedy to przejdzie ostatecznie do, do wszystkich placówek, żeby to funkcjonowało u nauczycieli, to myślę, że jeszcze trochę lat upłynie. E, natomiast e, to jest ten e, największy plus tak naprawdę teraz tego, co, co słucham u Ciebie odnośnie edukacji domowej. Dla mnie. Proszę, Dziękuję Ci za to, bo dużo mi to też otwiera oczy. Natomiast jeżeli mamy... Tą sytuację, żebyś chciała lub była zmuszona do tego, żeby twoje dziecko wróciło do szkoły, tak? do, do tego funkcjonowania, e, funkcjonowania w, w szkole publicznej czy prywatnej, obojętne. To Co musiałoby się wydarzyć? Bo załóżmy, że to jest szkoła prywatna. Co musiał, jak musiałaby wyglądać ta szkoła prywatna, żebyś wzięła pod uwagę powrót e, twoi, twoich córek do szkoły prywatnej? Y
1: to będzie długa wypowiedź, jest tego sporo, ale okay. zacznijmy od tego, że dobór do grup nie byłby na podstawie wieku. To jest wielki minus systemu, że jedyną wspólną rzeczą, którą mają wszystkie dzieci umieszczone w klasie jest wiek. To jest zupełne nieporozumienie jakieś. I dlatego między innymi byłabym za tym, by sprawdzać wiedzę, umiejętności i motywację. Tutaj wiele osób pewnie się oburzy, na to, co powiem. Ale bardzo trudno jest nauczycielowi uczyć dziecko, które w ogóle nie chce chodzić do szkoły i które robi łaskę nauczycielowi, że do niej przychodzi. To jest ze stratą i dla nauczyciela, i dla pozostałej grupy. Więc powinno się dobierać te dzieciaki na zasadzie ja chcę się uczyć, ja tutaj jestem by się uczyć, by ten czas wykorzystać i nie łączyć w grupy z osobami, które tam przychodzą tylko po to, żeby to wszystko rozwalić. Okej,
0: do tej znanej, co z tymi dziećmi, które jednak by nie, chciały, nie miały tej motywacji bo jednak kwestia jest tego, że każdy no, ma przejść pewną drogę ścieżkę edukacyjną, nie? czyli e, bardziej to widzisz w taki sposób, że są grupy, w których jest ta wyższa motywacja i działamy z nimi na wyższym poziomie, a druga jest tak. niska motywacja i pracujemy z nimi, żeby jakąkolwiek motywację utworzyć.
1: Tak, dokładnie. E, indywidualne podejście. No nie da się, słuchajcie, są dwa bieguny, nie da się. Jeżeli masz dzieciaki, które łakną wiedzy, które chcą więcej, dalej, szybciej, wyżej i masz dzieciaki, które są w sali za karę, które będą tylko, wiecie, przeszkadzały, i tak dalej. I energia nauczyciela będzie skupiała się no, na uspokajaniu ciągłym, na ciągłym prostowaniu tego, i tak dalej. To jest, to jest zmarnowanie potencjału i tych dzieciaków, które chcą się uczyć, i z energii nauczyciela, który się czuje totalnie zdemotywowany w swojej pracy, no bo co, chciałby ruszyć, a nie ma z czym. I te dzieciaki ostatecznie, które są w tej grupie rozbrajającej, one też przecież z tego nie korzystają w żaden sposób. Więc to.
0: Czyli uważa, nie. że nie ma narzędzi, które by były w stanie nauczycielowi pomóc, żeby zmotywować całą grupę nawet tych, którzy... W tak zmotywują. mieszanej
1: grupie nie wierzę w to. Nie, nie wyobrażam sobie tego. Nie wiem, jakby to miało wyglądać w trakcie 45 minut w dodatku.
0: Okej, okay, no. znaczy, ja najbardziej rozumiem Twoje, twoje doświadczenie. Miałem poprzedni wywiad, był z Ireneuszem Przewskim, też nauczycielem. I właśnie on pokazywał swoje sposoby, jak uczył matematyki, nie? Jak, jak to zrobił, żeby mm. cała... cała Klasa naprawdę chciała być na tych zajęciach i naprawdę była zaangażowana. Tylko właśnie on całą energię dawał na to, żeby się nauczyć, jak ich zaangażować i jak z nimi współpracować. A matematyka była przy okazji uczona, w sensie ona była istotną, ale, ale nie była tym najważniejszym. A okay. problem jest bardziej według mnie w tym, że nauczyciel nie jest uczony aż tak tego, w jaki sposób pracować z dzieckiem, ale Uciekujcie. jest uczony wiedzy, bo nauczyciele są po kierunkach studiów związanych z, z przedmiotem, które prowadzą a nie po kierunkach pedagogicznych z dodatkiem mm. tego kierunku, który mamy prowadzić. Czyli jakby nacisk jest dany na wiedzę umiejętności w danym obszarze, a nie na umiejętności w obszarze nauczania dzieci. Tak? I to, to dla mnie to jest największy, tu jest problem w tym, co mówisz, niż, niż to, żeby to oddzielać dzieci mniej zaangażowane od bardziej. Bo potem się okazuje, że te mniej zaangażowane mogą bardzo szybko podciągnąć się do tych bardziej zaangażowanych. Ja mówię o tym, co ja doświadczyłem osobiście w szkole, tak? więc ja, ja, ja specjalnie też wybierałem jakby najbardziej, najtrudniejsze profile i tak dalej, bo wiedziałem, że tam będą ludzie, którzy ciągną do góry. Nawet ci, którzy byli słabsi, byli nie zaangażowani, byli nimi ciągnięci do góry. I cała, całe klasy miały, pasek, na przykład w gimnazjum miałem już klasę, która miała cała średnią pasek, mimo że były osoby, które ledwo to zdawały, ale mimo wszystko ta średnia inaczej funkcjonowała, nie? Więc dla warunków społecznych i dla tego, że nie jesteśmy tylko po to, żeby się uczyć, ale też żeby budować razem pewną wartość. Ja osobiście nie widzę tego w praktyce, tego co mówisz, ale rozumiem ideę, dlaczego ty tym mówisz, bo, mm -hmm. bo ten problem jest tylko, że rozwiązanie jakby, ja, ja widzę to w inny sposób po prostu. Dlatego tak, okay, co mówisz, jestem takim człowiekiem, że zawsze powiem to, co uważam. Natomiast jak najbardziej ten problem jest dość istotny i, i trzeba e... pomyśleć i rozwiązać.
1: Musiały być mniej liczne grupy klas są przeludnione, to, to jakby to, to jest raz. Dwa, to jest korzystniejsze i dla nauczyciela i dla dzieciaków. Nie to wiadomo. I tutaj powiem coś znowu kontrowersyjnego. Ale co zrobić. Ja nie wierzę w edukację. Po prostu uważam że dziewczynki. Znaczy uważam. To nie jest tylko moje. To nie jest tylko moje widzimisię. Wyniki w szkołach, w których podział na grupy ze względu na powiedzmy na dziewczynki i na chłopców są wyższe niż te w grupach mieszanych i nie nie wynika to z tego że jedni są inteligentniejsi od drugich czy lepsi od drugich nic z tych rzeczy po prostu mamy różne mózgi kobiety i mężczyźni funkcjonują inaczej i uczą się w inny sposób z pewnością o wiele łatwiej jest dobierać metody nauczania pod dziewczynki i pod chłopców. Trudno jest oczekiwać od chłopaka którego roznosi energia który no, którego mózg przyswaja wiedzę w inny sposób, że będzie siedział w ławce przez ileś godzin dziennie i uczył się w taki sam sposób jak dziewczynka, która, której mózg z natury jest trochę inaczej biochemicznie działa niż jego. Więc, tak. Więc Ale oczywiście jak najbardziej, te same przedmioty, te same możliwości, inne metody no, oczywiście, nauczania.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj też, też takie doświadczenie moje, tutaj bardziej pytałem wiedzy mojej żony, która jest no, skończyła Akademię Pedagogii Specjalnej, więc dużo wiedzy też takiej naukowej to ma o, o rozwoju psychofizycznym dzieci w tych w pierwszych szczególnie latach. Jest to duża różnica, szczególnie jeżeli chodzi o to siedzenie w ławkach, tak? czyli, czyli dziewczę, dziewczęta szybciej, szybciej potrafią mieć taką koncentrację, która jest wymagana w szkole, w edukacji tej takiej typowej, niż, niż chłopcy, którzy dochodzą do momentu około czwartej, piątej klasy, więc przez... No, bardzo generalizując oczywiście, tak? Każdy każdy jest troszeczkę inny. Natomiast y, wiem, że to jest duży problem od strony chłopca, który może się bardzo mocno zde zdemotywować swoimi wynikami wcześniej, dopóki nie dojdzie do tego momentu, w którym jest w stanie gdyby współrywalizować, można mm -hmm. powiedzieć, z dziewczynami. Nie? Czyli to jest taka sama sytuacja, w której e, są takie, może nie eksperyment, tylko bardziej analiza danych związanych z nauczaniem dzieci w szkole, chyba w w Polsce, w Europie już teraz nie powiem dokładnie, jeżeli chodzi o miesiąc, w którym się urodziło dziecko. Okazuje mm. się, że osoby, które się urodziły w pierwszym kwartale, o wiele częściej są wysyłane na konkursy, o wiele szybciej wchodzą na wyższy poziom edukacyjny, ponieważ nauczyciel zobaczył w pierwszych latach, że one mają trochę większe możliwości, no bo ich mózgi były mm. kilka starsze, mm. więc wysyłali na konkursy, a to automatycznie rozpoczynało tą lawinę, tak, która efekt kuli śnieżnej, jeżeli idę na konkurs, to jest to, to dziecko jest bardziej inteligentne, to pośle jeszcze raz, to da mu trochę więcej możliwości I, i bardzo rzadko osoby spo, z końca roku miały te same wyniki to osoby z początku roku. Więc mm -hmm. zgadzam się z tymi, z tymi wynikami, ale znowu jest ten problem związany z relacjami yy, między też płciami, bo to też jest bardzo, bardzo istotna rzecz w każdym momencie rozwoju. Yy, I bardziej byś widziała to jako. Totalnie dwie placówki różne, które. Nie, nie, nie. Czy bardziej dwie klasy, które są po rozdzielone tak. w ramach jednej placówki.
1: Tak, tak. Dwie klasy rozdzielone w ramach jednej placówki, nie? I okay, myślę, czyli, że.
0: Jeżeli chodzi o naukę, rozdzielamy, a jeżeli chodzi o, o interakcje, Jestem. o jakieś zabawy, działania, to działamy tak. razem. Okej, okay, super.
1: E, oceny wyłącznie opisowe. E, I tutaj nie trzeba tego tłumaczyć, to jest absurdalne. Uczeń dostaje ocenę numer trzy, ale co to znaczy? Czego nie umiem? Co muszę poprawić, w czym powinienem się jeszcze doszkolić, a w czym jestem dobry? No to jest suche trzy. I tyle. To jest za mało. Ocena musiałaby być opisowa. Okay.
0: Ale co opisowa jeszcze? względem mm. jego własnej oceny poprzedniej, czy względem czego? Bo to jest myślę, że większym naciskiem powinno być to, względem czego oceniany jest uczeń, niż to, w jaki mm. sposób jest to dokonywane. Bo jeżeli uczeń jest. Mamy dwa przykłady z Bukuszy, już kiedyś to mówiłem, ale to jest dla mnie genialny przykład i to pokazuje mm. absurdy dzisiejszego systemu. Jeden uczeń, który w domu ma starsze rodzeństwo i z fizyki po prostu to rodzeństwo jest za, za, ma konika, jeżeli chodzi o fizykę i przychodzi na jakiś, nie wiem, o magnetyzmie. tak Mamy gimnazjum, magnetyzm i on już wie 70% z podstawy programowej mm. na ten temat. Drugie dziecko w ogóle nie ma, nie ma starszego rodzeństwa, nic się interesowało je fizyką, przychodzi na temat wie, 10%, no bo coś tam słyszało, coś tam wie. I teraz obydwoje dzieci pracowało tak samo. Pierwsze dziecko nauczyło się 20% i drugie dziecko nauczyło się 20% podstawy programowej. Pierwsze walczy o szóstkę, drugie ledwo o dwóje. I to jest ta kwestia, która w tym, co mówisz, jak gdyby wychodzi. Natomiast w opisie może być to samo. Bo opis może powiedzieć znowu to samo, że ten nauczył się tylko 30%, bo nauczył się tego i tego i tego, a ten już umie 90%. Więc ja bym tutaj dał nacisk na to, żeby właśnie, żeby była, było to nagradzanie ucznia jego wynikami, jego progresu, wobec samego siebie, tak?
1: Mhm, mhm. Ale On... tutaj też na to odpowiedzią jest właśnie to, jeżeli jedynym kryterium doboru do grupy jest wiek, to to właśnie jest, masz tutaj ten przykład. To jest słabe kryterium dobierania dzieciaki w klasy. Po prostu. Okay, One kryzys. mają różnego startu, nie? I no, i już. Ale są
0: też badania pokazujące, że, znaczy badania, badania i eksperymenty, że grywalizacja w grupie bardzo zwiększa wyniki. Jeżeli jest dobrze wykonana, jeżeli mamy grywalizację, E, tylko ona właśnie nie może być grywalizacją, która stygmatyzuje i stresuje. Tak, czyli to jest. Coś, no co... Właśnie,
1: to czyli to nie może odbywać się w standardowej placówce, no przepraszam, systemowej, żeby to się no, sprawdziło.
0: To rozumiem. Ja, ja, ja też uważam, że musi być dużo zmian, e, hmm. dlatego chcę, żeby nasi, nasi słuchacze mieli jak najwięcej. Mam to no w tą naturze, że zawsze jestem w kontrze do osoby, z którą rozmawiam, żeby jak najwięcej. Na siebie... Jasne,
1: niech będzie ten punkt widzenia jak najszerszy.
0: Tak, natomiast sa, sam uważam, że oceny mogą mieć fajną rolę, ale na pewno nie taki sposób, jakich są. I bardziej w formie właśnie jakiejś grywalizacji, działań czasami wspólnych, czasami indywidualne, bo są różne jednostki, różne osoby. Natomiast sama zmiana na opisowe oceny dla mnie jest zbyt małą zmianą po prostu. dlatego tak... Znowu, rozumiem,
1: rozumiem.
0: Było to jednak... Mhm.
1: Gdyby to jest... opis ukazywał progres, czyli przyszedłeś z tym, ale wychodzisz z tym, y to wydaje mi się, że, jest, że to już jest z pewnością lepsze niż suche trzy, niż suche cztery. Ja w,
0: w naszej metodyce, którą z moim bratem stworzyliśmy, próbowaliśmy to zrobić w początku, ale to było tak mocno w głowie, żeby w jakiś sposób oceniać dziecko wo wobec grupy, że mhm. po wielu latach w ogóle usunęliśmy ten element, tak? w sensie zawsze było porównywane głównie dziecko do tego, co umiało wcześniej, i jego progres był najważniejszym kryterium, ale były pewne małe elementy, które powodowały, że były te... Jakby takie patrzenie na ogół grupy, w jaki sposób się wybija, mm -hmm. czy się nie wiesz. Teraz w ogóle tego nie ma, i, i to jest, yy, wiem, że to jest potrzebne. Jest pewna grywalizacja, jest pewne elementy, które są włączone. no ale jednak świecie w nas to, szczególnie w, yy, w rodzicach, i w nauczycielach, którzy byli w ten sposób uczeni. I teraz taka szybka zmiana. Tego czy, się nie
1: zmieni. No, tak to, od razu. To musi
0: ewolucja, a nie rewolucja, prawda?
1: Mm -hmm. I to co tutaj znowu nam wychodzi kolejny plus. W mojej ocenie edukacji domowej, zanim system się zmieni, to trwa bardzo, bardzo długo. Rodzice w edukacji domowej są w stanie bardzo elastycznie i bardzo szybko odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Chociażby widzimy, w jakim to kierunku zmierza, ok, stawiamy na robotykę, stawiamy na informatykę i tak dalej. Zanim system szkolny cały zatrybi, to już powstanie nam 40 nowych wiecie, zawodów przyszłości, o których teraz jeszcze nawet nie ślimy, nie. Ale dobrze, wracając do tych zmian, Nauka musiałaby się odbywać no, w mojej osobistej ocenie, ponieważ my jesteśmy rannymi ptaszkami. Musiałaby się kończyć o godzinie 13 najpóźniej, a czas po szkole jest czasem dla rodziny, co oznacza, nie ma żadnych zadań domowych. Na sprawdziany nie uczymy się po szkole, na sprawdziany uczymy się w szkole, w domu mogę sobie jedynie przeczytać, odświeżyć, przypomnieć, ale nie siedzieć i nie wkuwać. Absolutnie to jest czas na rozwijanie pasji mojego dziecka, to jest czas na spędzanie czasu ze mną, z całą rodziną, na wycieczki. To, ile Przędzie dzieci. Funkcjonuje...
0: elementów na przykład nie znam wszystkich systemów edukacyjnych na świecie. Bardziej z takich mm -hmm. doświadczalnych rozmów z osobami, na przykład, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, to jest jeden z plusów tamtego właśnie systemu edukacyjnego, że szkoła jest tam powiedzmy od 8 do 15 i później już nie ma szkoły w sensie: dziecko nie ma, tej szkoły, nie ma w głowie tego, że musi coś zrobić do szkoły. Nie wiem, na ile to jest wszędzie tam na ile to jest jakby pewną stałą we wszystkich szkołach. Natomiast to jest kwestia niesamowicie istotna, która w ogóle jest, ja czuję, że to co było wcześniej w naszej edukacji w, w Polsce było bardziej wolnościowe, jeżeli chodzi o dziecko, niż to co jest teraz, że idziemy w ogóle w odwrotnym kierunku. Zamiast iść w tym kierunku, co idą na najbardziej, najbardziej rozwinięte systemy edukacyjne na świecie, jakby zmierzamy totalnie do tyłu i tego w ogóle nie rozumiem
1: osobiście. No bardzo się z tym zgadzam co mówisz I jeszcze co musiałoby w mojej ocenie jeszcze w szkole się zmienić wydaje mi się a raczej wiem że szkoła trochę odchodzi od tej swojej wychowawczej funkcji i jest tak że rodzice przerzucają na szkołę odpowiedzialność za wychowanie a szkoła trochę umowa ręce no ale to jest rola rodziców i w sumie kto ma te dzieciaki wychowywać. Moja propozycja na to między innymi, jedna z wielu jest taka nauka cztery dni w tygodniu, ale piąty dzień to obowiązkowy wolontariat. Wolontariat dostosowany do wieku wrażliwości dziecka, etapu rozwoju. Powiedzmy w podstawówce mamy dom seniora. Przygotowujemy jakieś przedstawienia dla nich. Pomagamy im pielęgnować ogródki. Tego typu proste rzeczy czy też wyjście do schroniska dla zwierząt. Ale w liceum troszeczkę podnosimy sobie poprzeczkę. Zobaczymy jak wygląda hospicjum. Zobaczymy jak wygląda oddział onkologiczny. Zobaczymy jak pracuje się w schronisku dla osób bezdomnych czy w domu samotnej matki. Myślę że wiele problemów wychowawczych wiele problemów związanych z przemocą rówieśniczą by nam zmalało. Gdyby troszeczkę dzieciaki zobaczyły jak wygląda życie w tych różnych innych obszarach i gdyby była w nich kształtowana od początku postawa dawania postawa empatyczna, postawa tego, że nawet twoją małą pracą możesz wnieść bardzo dużo w życie innych, w mojej ocenie. Ja
0: analizuję bardzo mocno ten punkt, bo on jest dość mocno zmieniający rolę szkoły, w sensie w samym sobie. Nie? bo a, właśnie. Czym tu być
1: musiałby szkoła? być opie... tu musiałby być doświadczony opiekun, rozsądny opiekun, tak, któremu moglibyśmy dziecko z ufnością powierzyć, i tak Jasne, dalej. Którym... To
0: też jest już problem, bo szkoła mimo wszystko jest włożona w system, a system jest włożony w politykę. I to już powoduje pewien duży problem. Nie chcę mówić o polityce, bo to nie o to chodzi. Natomiast Zerun. zawsze polityka ma swoje interesy w każdym mm. elemencie edukacyjnym. I jeżeli będziemy dla mnie, jeżeli by już w szkole. Były pewne elementy wychowawcze tak mocne, znaczy uważam, że one są dobre rzeczy, które, żeby, żeby zobaczyć, żeby pomóc, żeby się nauczyć. To są rzeczy bardzo praktyczne. Mm. Praktyczne w relacjach, praktyczne w wychodzeniu, i to jest, to jest rzecz bardzo pozytywna. Natomiast wiem, że y, może być przez każdego zepsuta, czy nauczyciela, czy przez opiekuna, czy przez sytuację, a przez to, okay. że jest to że idziemy niestety w, taki, w takim kierunku, w którym rodzic przestaje mieć wolność wobec wyborów wartości wyboru, nawet, nie wiem, wiary, religii, to, to, to idziemy w stronę, w której by to wszystko się scentralizowało na szkołę. I dla mnie to jest bardzo duży minus. Oczywiście mówisz o tym, że, że jest przerzucana odpowiedzialność. Generalnie wszędzie jest przerzucana odpowiedzialność. Miałem taką ostatnią sytuację, że byłem w szpitalu z dzieckiem, prosiłem no tam jakieś małe wydarzenia które to znaczy w, w domu się może wydarzyć, żeby zobaczyć, wszystko jest tam dobrze. E było wszystko dobrze, ale lekarz i tak zaproponował, żeby zostać w szpitalu bez żadnej podstawy, tak? W sensie, dał mm -hmm. się na jakąkolwiek decyzję, mimo, że to on jest lekarzem, mimo, że to on to powinien mm -hmm. zrobić, nie tak, jako tak, rodzic który jestem w tym momencie laikiem. Ale jeżeli oddamy wychowanie dziecka w szkole, to w tym momencie rodzic przestaje mieć taką funkcję bardzo podstawową, bardzo ważną i przestaje być potrzebne. A skoro rodzina jest podstawową komórką społeczną, tak idąc typowo naukowo, nie mówię o swojej wierze, gdzie uważam, że to jest w ogóle podstawa do małego kościoła, e, to w tym momencie e, zaczyna się wszystko rozjeżdżać. W tym świecie, w którym i tak się to rozjeżdża, bo mało mamy tych wspólnych posiłków, mamy tych wspólnych rozmów, to, co było nie do myślenia kiedyś, że nie ma momentu, gdzie siadamy przy stole wszyscy razem, to teraz jest większą normalnością wielu rodzin i te relacje się rozpadają, to jeszcze przerzucenie tych elementów Wychowawszych na szkołę, dla mnie byłoby bardzo, bardzo niebezpieczne. Rozumiem, o co ci chodzi. Rozumiem ideę, natomiast mm. to jest zmiana w ogóle definicji szkoły. Po co ona
1: jest? Dokładnie do tego zmierzam. Dokładnie do tego zmierzam. I to jest kolejny powód, dla którego nim w edukacji domowej. Bo ja nie wierzę w szkołę wolną od ideologii. Nie ma czegoś takiego. Nie ma szkoły wolnej od polityki. Trzeba być bardzo mocno naiwnym. Żeby wierzyć, że tak jest. Yy... No, dobra. Ugryzać. Okej, okay, <gry> ja to
0: rozumiem. Natomiast tutaj jest też, znaczy, ja, ja mam w głowie jakiś plan z, z moją żoną, że myślę jednak o tej edukacji standardowej, czyli posłać, posłać moją turkę mm -hmm. do, do szkoły publicznej. Um, przeżyłem różne rzeczy w swojej szkole publicznej, mówię mm -hmm. o różnych doświadczeniach i i, i, i w, nawet w postawówce, w elementach szkolnych byłem pobity i tak dalej, więc różne rzeczy się wydarzały w szkole e, i wiem, że są różne rzeczy mówione, różne rzeczy można przejść i są to trudne sprawy, więc to jest bardziej odsuwające od szkoły publicznej. Jednak myślę, że tutaj bardzo ważną podstawą właśnie jest cały czas ten rodzic, który może być pewnym filtrem i pewnym, e, pewną osobą, na której się opiera dziecko do pewnego momentu. Później oczywiście dziecko staje się samodzielne, i hmm. nawet edukacja domowa nie, za, nie zatrzyma go przed, przed ideologiami i przed informacjami, które atakują go z zewnątrz. Natomiast y, myślę, że sama, sama idea, myśl że szkoła może wychować moje dziecko jest ideą bardzo wątpliwą, szczególnie w dzisiejszym czasie.
1: W Ty to wiesz i ja to wiem, ale prawda jest taka, że dzieciaki spędzają ogromną ilość czasu w pracówce wracając do domu, powiedzmy o godzinie 17, ale i tak jeszcze podejdą na jakieś korepetycje i inne tego typu rzeczy, bo umówmy się, ja nie znam obecnie dzieci, które by nie korzystały z korepetycji na pewnym etapie edukacyjnym. Nie znam, przynajmniej z jednego przedmiotu. Co oznacza, że z rodzicami widzą się gdzieś wieczorem, przy kolacji, może, niecodziennie. Kto ma ich wychowywać? To są dzieciaki zdane same na siebie bardzo często.
0: I znaczy, to, to jest. To... To jest temu. ten
1: wielki, wielki trud, nie? ciężko znaleźć tutaj te granice. No dlatego, ja mówię, no ciężko jest być rodzicem, w, mając dziecko w placówce, bycie takim rodzicem, jakim by się chciało, wpajać takie wartości, jakie by się chciało. Oczywiście istnieją placówki wyznaniowe. Oczywiście nie wszystkie placówki są też takie zaraz najgorsze. Wspominałeś o Montessori, wspominałeś o edukacji alternatywnej. Dla każdego z pewnością coś się tam znajdzie, nie tylko edukacja domowa. Grunt to mieć tę świadomość, jaka odpowiedzialność na nas rodzicach spoczywa właśnie w tym kontekście wychowania dzieci, bo wiecie też wspomniałeś o tym, że miałeś różne doświadczenia w szkole, ja byłam dzieciakiem lubianym, nie miałam żadnych traumatycznych wydarzeń w szkole i tak dalej, ale pamiętam te dzieciaki, które, które miały i wiecie, to było wiele lat temu. Dzisiejsza przemoc rówieśnicza przybiera trochę inne formy
0: niż Miałem wtedy. W bardzo często.
1: Wtedy nie mieliśmy wszyscy telefonów pod ręką. Wtedy nikt nikogo nie kamerował w toalecie. Wtedy nikt nikogo nie kamerował, kiedy się przebierał na, w szatni na WF-ie. Nie tworzył grupy na Facebooku i nie wrzucał tych materiałów, by wyśmiewać się z tej osoby, z innymi i tak dalej. Ktoś powie, że można pociągnąć do odpowiedzialności takie dzieciaki. Szczerze mam w bliskim otoczeniu taką sytuację. Żadne konsekwencje nie zostały wyciągnięte, bo to przecież dzieciaki. Nie martwi to bardzo martwi nie. dostępność ja smartfonów lubię. na wyciągnięcie ręki i to jest kolejna rzecz która musiałaby się w mojej ocenie zmienić w szkole żadnych smartfonów. Tego nie powinno być w ogóle w placówkach edukacyjnych jasne telefon stacjonarny w każdej sali. Jeżeli jest potrzeba zadzwonić do rodzica zadzwonić sobie dzieciaków nie ma sprawy ale nie smartfon nie z, nie z ciągłym dostępem do internetu nie z kamerą. To nie powinno być nic. To jest wielki błąd. Okay.
0: Natomiast mam, znaczy ja się, żeby nie było, zgadzam się, znaczy zgadzam się. myślę, że to są rzeczy, które trzeba bardzo mocno wrzucić na debatę publiczną do, do rozmowy, mm -hmm. tak, najbardziej, to nie są rzeczy, które są dobre, mm -hmm. natomiast obawiam się jeszcze takiego klosza, który się pojawia wokół dziecka przy edukacji domowej, bo ten klosz na początku jest zbawienny, nie, bo, 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 bo jest chronione to dziecko, natomiast w pewnym momencie on... Yy, są dwie opcje. Albo stanie się pewnym więzieniem, że będzie ciężko wyjść do świata, do tej rzeczywistości bardzo trudnej, złej, która może mnie zranić. Albo może się stać właśnie wielką słabością, bo nie będę w stanie się funkcjonować w tym świecie, który jak pójdę do pracy będzie taki, jak w tym szkole. No bo tam raczej ludzie się tak bardzo nie zmienią. Może będą bardziej wyglądali na dorosłych, no ale generalnie różne postawy są cały czas takie same. Więc dla mnie to jest jakiś taki, ależ do... Do też trzeba prze, przemyśleć to, tak? no bo to jest kwestia też, która może się wydarzać po prostu. E, myśleć o tym.
1: Wszystko ma swoje plusy i minusy. Nie? To, że na przykład moje dziecko w wieku 18 lat będzie miało prawko, nie znaczy, że jadam czterolatkowi kluczyk kluczyki dałta. E, Oczywiście. Wiecie, my dostosowujemy swoje metody, i to pokazywanie świata do wieku dziecka ja nie widzę powodu to wcale nie jest tak, że wystawienie dziecka na przemoc rówieśniczą załóżmy, to jest skrajny przykład, ja wiem Jezus. utwardzi je jakoś w życiu i ono teraz będzie nie, nie to, to tak nie, ja nie działa
0: go utwardzi, bo nie o to mi chodziło nie? W sensie nie, nie, chciała... ja, nie,
1: ja absolutnie, nie, nie ja wiem o co ci chodzi, znaczy czuję o co ci mhm. chodzi nie będzie nigdy w życiu naszym idealnych warunków zawsze będziemy spotykali się z różnymi osobowościami z różnymi zachowaniami ale zanim wiecie roślinkę przesadzisz gdzieś do gruntu to najpierw ją trzymasz w tej doniczce podlewasz ją otacza się opieką dajesz jej silny fundament i wtedy ją możesz posadzić i ona przytrzyma ten największy wiatr. Oczywiście z pewnością nie jest konieczna do tego wyłącznie edukacja domowa. Ja nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że teraz bez edukacji domowej to te wszystkie dzieci tam, wiecie, te wszystkie rodziny się rozpadną, te wszystkie dzieci Oczywiście. trafią do więzienia i to wszystko się skończy. Nic z tych rzeczy, nie? Jeżeli już jako rodzice zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń, które na dzieciaki czekają, to już jest bardzo wiele. Jeżeli jako rodzice chcemy brać odpowiedzialność za to, jak wychowujemy te nasze dzieci, jak przygotowujemy je na dorosłość, to już jest bardzo dużo i to jest też kolejna rzecz, która się powinna zmienić w edukacji. Uważam, przygotowujemy ludzi wykształconych, ale mało zaradnych w dorosłym życiu. Ja odnoszę takie wrażenie bardzo często. W Japonii są takie zajęcia jak prowadzenie domu, od najmłodszych lat, dzieciaki uczą się tego, jak wykonać proste naprawy w domu, jak gotować, jak prać. To wiecie, samo w
0: są... z tego co wiem. Mm -hmm. Systemy skandynawskie również to samo robią. Są dni gotowania, dni jakichś rzeczy, które są bardzo praktyczne do, do, do działania.
1: I to jest, to jest świetne, to jest bezcenne, bo wiecie, kiedyś na maturę, nie wiem, czy jeszcze jesteście takimi dinozaurami jak ja, ale kiedyś mówiło się na to egzamin dojrzałości. Czy to już był młody, dorosły. Czy tak to wygląda dzisiaj, czy ten nasz 18-latek faktycznie jest takim młodym dorosłym? No to, to jest takie do, do debaty, nie? Uważam, tak. że fajnie jest mieć doktorat z astrofizyki, ale jak nie będziesz miał sobie zrobić kanapki, to, to umrzesz z głodu tak czy siak. Więc ta praktyczna część życia, ta samodzielność, to jest szalenie ważne, nie? Bo nawet jak spojrzysz na YouTube, jedne z najczęściej wy, wyszukiwanych filmów, to jak nastawić pranie, jak pościelić łóżko, tego typu rzeczy, jest więc, wysłaliśmy, tylu, nie wiem. więc. Wysłaliśmy w dorosłość ludzi niegotowych na dorosłe życie, nie? mają super wiedzę, super takie, taką akademicką wiedzę, ale tak życiowo jest im na pewno ciężko mieć dorosłość. Ale to może być
0: tak, że one trochę albo są źle przygotowani, albo wręcz mogą wyprzedać też świat. No bo nam teraz wszystko bardziej zautomatyzowane i tak naprawdę nie musimy myśleć o tym, jak zebrać warzywa z pola, żeby mieć warzywa, nawet zupę gotową, kupioną i przygotowaną nawet dobrej jakości w swoim domu. Więc ja rozumiem, o mówisz, zastanawiam się po prostu, dokąd pójdzie świat. Czy to będzie ten dobry kierunek, mm. że ktoś ma niesamowitą wiedzę, umiejętności. W jakiejś konkretnej włoskiej dziedzinie, a nie potrafi sobie poradzić z kanapką, jak to mówisz, oczywiście skrajny przykład. Czy to będzie coś, co będzie na plus, czy to będzie coś, co będzie na minus. Natomiast tak podsumowując tę wypowiedź, bardzo mi to się spodobało i myślę, że to jest podstawa wszystkich dróg edukacyjnych w Polsce i na świecie, że to rodzic jest osobą, która, na której jest obowiązek wychowania dziecka. Jeżeli to jest obowiązek wychowania dziecka, to rodzic, czy będzie to szkoła publiczna, prywatna, Montessori, nauczanie domowe, czy cokolwiek wybierzemy, czy, czy szkoła z internatem, to i tak rodzic jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób kształtuje tego młodego człowieka swoje dziecko. Oczywiście nie wszystko jest w stanie on sam zrobić, ale on ma nad tym mieć świadomość, co się dzieje i na tyle, ile ma możliwości reagować, żeby prowadzić to w najlepszym kierunku
1: tak bardzo się z tym zgadzam i wiecie czasami takim lękiem też przed edukacją domową jest to że jak ja sobie poradzę z dzieckiem z tym czy z tym czy z innym przedmiotem no ale potem okazuje się że dziecko chodzi do szkoły i tak rodzic z nim po tych lekcjach odrabia lekcje a potem jeszcze i tak posyła często na korepetycje więc i tak rodzic ponosi ten ciężar tej edukacji chociaż nie spodziewał się być może tego, że to tak będzie wyglądało, ale ten ciężar i tak zawsze, jakiej drugi nie wybierzesz, drogi rodzicu, jest na tobie. I tak dźwigasz zawsze konsekwencje każdej jednej decyzji, nie? A takich idealnych decyzji, gdzie będzie nam wszystko szło z to po prostu nie ma. Super.
0: To na końcu, na końcu naszego wywiadu naszej rozmowy, myślę, że bardzo wartościowej dla osób, które myślą o tym, jak zmienić swój w ogóle, czy zmieniać coś w szkole, czy to zrobić w momencie, kiedy jest ciężko, bo myślę, że tutaj dużo było wskazówek takich bardzo praktycznych, nie tylko edukacji domowej, ale w ogóle o tym, jak, jak kierunkować swoje dziecko w tej edukacji, to właśnie na końcu mam takie pytanie, które zaplanowaliśmy dla każdego naszego gościa. Nie, nie wiesz, jakie to jest pytanie, więc chęć teraz je powiem, ale trochę o tym mówiłaś, więc myślę, że będzie ci łatwo. Ma, możesz wprowadzić jedno rozporządzenie zmieniające jedną konkretną rzecz w polskiej edukacji. Co to będzie? Masz tylko taką masz. masz magiczną różkę, że przychodzisz do ministra edukacji narodowej, możesz zmienić tylko jedną rzecz, ale możesz. I ona od razu wejdzie w życie. Co to będzie?
1: Od razu będzie w życiu. Nie wiem. Nie mam Pierwsza myśl. Nie.
0: Jaką miałaś pierwszą myśl?
1: Pierwsza moja myśl była, żeby odgórnie skończyć zadania domowe. Tego nie powinno być.
0: To w moim sercu jest od samego początku. Jak tylko z Bartkiem rozmawialiśmy, to pierwsza rzecz, którą odrywały, pomyśleliśmy, koniec prac domowych. Abyś mogła uzasadnić w swojej strony, dlaczego te do, prace domowe dla Ciebie są negatywne.
1: Bo to jest czas dziecka w domu. Kiedy ona ma budować relacje z rodzeństwem, z rodzicami, mieć czas na swoje pasje. Jeżeli po wielu godzinach spędzonych w szkole je w pośpiechu obiad i jeszcze siada znowu i jeszcze wykonuje kolejny raz zadania przez kilka godzin. Gdzieś czytałam jakieś statystyki, że te zadania domowe to zajmują kilka godzin jeszcze dodatkowych po lekcjach, więc to jest stanowczo za dużo. To, to tak nie powinno wyglądać. Dzieci mają tak, prawo do tego, żeby mieć swoje życie.
0: Tak, to dziecko się przecież nie nauczy. No to jak, 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 jaka alternatywa na to, nie? Myślę, no, że alternatywą tutaj dobrą byłoby zostawienie, że nie wszystkiego musi się nauczyć, tak? Że to nie jest najważniejsze. Ty mówiąc o tym, żebyś zmieniła na czterodniowy dzień szkolny plus piąty dzień wolontariat, dla mnie pokazać taką ideę, nie? że szkoła nie musi nauczyć wszystkiego, bo i tak nie nauczy, ale mm. musi przeprowadzić dziecko przez, przez sposób rozumowania i uczenia się. I to nie wymaga od niego zrozumienia wszystkiego, co jest wokół niego, ale budowania pewnej, pewnych fundamentów do naszego rozwoju. I, I tutaj jest myślę, że kwestia tego, że obydwoje wiemy, że prace domowe są złe i zawsze będą złe. I mogą być pewną dodatkową rzeczą, jakby dziecko chciało i chce się rozwijać, bo ma to go o którym mówiłaś, że cały czas w jedną stronę idzie super, idź, tutaj masz możliwość, to masz możliwość, ale nigdy nie karane, jeżeli nie zrobiłeś pracy domowej, to masz karę, która Cię tutaj stresuje. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Myślę, że dużo wniósł dla naszego kanału i dla osób, które nas obserwują. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy na jakimś live'ie albo na jakimś innym spotkaniu, rozmowie. A tymczasem bardzo dziękuję za tę rozmowę i, i do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, było mi bardzo